0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, o seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre como operar vendido. Você pode apostar contra uma ação, um ativo ou na queda do valor de uma ação ou de algum ativo, que a gente vai comentar aqui. Como fazer isso, em quais circunstâncias, os riscos e a gente vai comentar um pouquinho sobre o uso desse tipo de operação hoje em dia. E para me acompanhar nessa conversa, estou aqui com o Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program, nosso curso de mercado financeiro. Fala aí, Rafa, tudo bem? Fala, pessoal, tudo
1: bem? Prazer estar com vocês novamente. Vamos lá falar um pouquinho hoje sobre operações que não são tão comuns, que nem todo mundo conhece, operações que permitem que a gente opere vendido no mercado. Vamos lá, pessoal.
0: Bora lá, e também com a gente, Marco Palhares, instrutor de investimentos do nosso curso de Business, o GBP. Fala, Marquinho.
2: É isso aí, Habib. Olá a todos. É sempre uma honra, um prazer estar aqui no nosso BTC semana E nesse que é o nosso 54º episódio, falaremos sobre como operar vendido. Vamos que vamos,
0: Habib. Pois é, vamos lá e para você que está ouvindo a gente pelo BTCcast ou acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de seguir a gente lá no Instagram @instabtccompany e também se tem interesse se desenvolver tanto em estratégia, finanças. Comunicação, negociação, marketing. Conheceu o nosso curso de Business, o General Business Program, que tem inscrições abertas para as turmas regulares do primeiro semestre de 2021. E também para você que está afim de se desenvolver no mercado financeiro, quer conhecer tudo sobre esse tipo de operação que a gente vai falar aqui hoje. E muito mais... Conheceu o General Finance Program, vai lá no nosso site, btcompany.com.br. Bom, vamos lá, pessoal, é o seguinte, eu já ouvi falar bastante sobre esse tema, fuçando na internet, né? E, claro, a gente tem outro programa aqui no BTC Cast, o BTC Journal, onde a gente vira e mexe dá umas cutucadas em algumas empresas e, principalmente, viu, Marquinho, em valuations esticados, vamos dizer assim, tá? E a minha dúvida é a seguinte, pô... Eu estou vendo um ativo que eu acredito que ele vai cair, né? Então o valor dele vai cair no futuro. Tem como eu ter algum ganho com esse tipo de situação? O que, que significa esse negócio de apostar contra uma empresa, um ativo? Explica um pouquinho melhor isso aí.
2: Excelente, né? Até o termo, né? Operar vendido. É... O operar vendido seria o oposto do operar comprado, né? Então, quando a gente compra um ativo, a gente está é, especulando, a gente está achando, a gente tem uma ideia que aquele ativo vai subir de preço, vai render bons frutos para a gente. Do contrário, a gente não compraria aquele ativo, né? Então, a gente é, pensa na alta. O operar vendido é justamente o oposto disso, né? É quando você aposta na baixa do preço de algum ativo. E, Rabib, se vocês tivessem lá no, no BTC Journal é, operado, vendido com os calls que vocês dão lá, a gente estaria muito, muito rico. Porque, caramba, quando a gente entra lá dentro do fundamento, bate aquilo com o preço, é, realmente o um motivo analisa todo o todo mercado, toda a estratégia né, que a gente faz muito bem aqui nos nossos cursos do BTC. É, é, dá para a gente subsídio para inclusive apostar contra o preço de algum ativo e esse é o conceito de operar vendido, né? É, e hoje a ideia desse episódio é a gente falar algumas maneiras que a gente tem da gente ganhar dinheiro é, é, apostando contra o preço de alguma empresa, viu, Rabiê?
0: Excelente. Agora, antes da gente entrar no detalhe de como fazer esse tipo de coisa, né? Então, como que você, investidor, investidora pode ganhar, lucrar, né, qual o termo for, né, com a queda de um, de um ativo, a né, queda do preço de um ativo. Rafa, como, quais são os, o, a, as motivações né, para que a gente realize uma operação dessa? Né? Qual que é o motivo que um gestor institucional, uma empresa, uma tesouraria, né, ou até investidores, pessoa física, é, tem para poder operar vendido? Maravilha. Bom, vamos falar
1: então das maneiras de abrir uma operação vendida no mercado. Nós conseguimos fazer isso basicamente através da utilização de instrumentos derivativos ou fazendo uma operação permitida na Bolsa, que é o chamado aluguel de ações. Vamos falar de cada uma delas. Primeiro falando sobre os derivativos, são dois né, comumente utilizados, os contratos futuros, e as opções de venda, ou as chamadas puts, é o termo em inglês, né opção de venda e put são sinônimos. A gente consegue também operar vendido através de contratos a termo, mas eu vou explicar os futuros e os contratos a termo têm um significado ou algumas semelhanças com o contrato no que diz respeito ao ganho, com a queda caso a gente opere vendido. Então, através da utilização primeiro dos contratos futuros, um contrato futuro, ele não exige que seja depositado nenhum valor, ou seja, eu não preciso ter o valor financeiro do que a gente chama de notional, que é a exposição. Só para dar um exemplo e ficar um pouquinho mais claro, se eu quiser comprar 500 mil dólares através de contratos futuros, eu não preciso ter os 500 mil dólares. Eu só preciso depositar o que a gente chama de margem de garantia na bolsa, porque esse é um contrato padronizado. E da mesma maneira eu consigo abrir uma operação vendida em contratos futuros em cima de um Notional, de um valor de referência de 500 mil dólares. Ok? Bom, vamos dar um exemplo prático, então, de como funcionaria. E aí eu vou arredondar para 100 mil dólares, então. Vamos imaginar que eu abri uma posição vendida em 100 mil dólares, e aí o, o real se desvaloriza, eu estou falando da cotação real por dólar, né? o real se desvaloriza 10%. Né? 10% é uma bancadinha um pouco forte. Então, em cima desses 100 mil dólares, o, quem est estiver exposto, quem entrou nessa operação vendido, né se foi uma queda de 10%, ganhou 10% na operação, e quem entrasse comprado, perderia os 10% na operação. Portanto, quem entra vendido no contrato futuro, é, perde dinheiro, ou, desculpa, ganha dinheiro na queda do ativo. <risos> Bom, e qual é o uso mais comum desse tipo de contrato? Via de regra, ele é um instrumento para que a gente faça o balanceamento ou a gestão do risco dos portfólios de investimento. Então, o um gestor profissional ele olha principalmente para a utilização desse contrato como um, talvez RED não seja exatamente a palavra mais adequada, mas para fazer um balanceamento dos níveis de risco da sua carteira. Ah, dá para especular, dá para entrar no contrato ali apostando, por exemplo, numa queda, operar vendido? Dá também, mas se for contra, né, se entrar vendido e subir, dependendo da sua exposição, você pode tomar um trolha, uma pancada um pouco grande. As opções de venda são opções que te protegem na baixa também, funciona mais ou menos como um seguro, que você paga um prêmio e caso o ativo, que a gente chama de ativo-objeto, a referência daquele contrato caia, você está protegido pela PUT, ou seja, você tem garantido um valor de venda do ativo, e também é utilizado para fazer principalmente a gestão do risco dos portfólios, tá? isso falando das carteiras de gestão profissional, vamos dizer assim. E o aluguel de ações é, um, é uma outra operação em que eu consigo fazer o seguinte, eu não tenho papel, eu não tenho ação, eu alugo ela, aluguei uma ação de Petrobras, a partir do momento que eu aluguei, eu passo a ser detentor dos direitos daquela ação. Eu sou o titular, é como se eu fosse o dono. E aí eu vendo ela no mercado, mas eu vendo sem ter, né? Ou seja, eu aluguei a ação e vendo se ela cair, quando o contrato vencer, eu recompro mais barato e devolvo aquele papel para quem me emprestou, perfeito? Nessa operação existe um custo, que é um custo de taxa de juros que normalmente é equivalente às taxas prefixadas ou às taxas relacionadas ao período. Por exemplo, ah, abrir um, um contrato vendido de 90 dias, desculpa, um contrato de aluguel de 90 dias, os 90 dias a taxa incidente vai ser a taxa marcada ou precificada na, na curva dos ativos ou na curva pré, né, na estrutura termo das taxas de juros, mas colocando de forma simples seria a taxa livre de risco, uma taxa parecida com o que a gente obteria num título do governo com o mesmo prazo, mais ou menos, está falando de forma simplificado. Então essas são as três maneiras principais e só para fechar, além obviamente das carteiras profissionais, o investidor pessoa física também tem é, a oportunidade ou pode operar esses contratos ou
0: realizar essas operações caso ele queira. Pois é, nesse caso alguns investidores pessoa física, viu Rafa, utilizam para especular. Então o Marquinho até comentou, né? A gente faz as análises, né? Dá uma olhada e muitas vezes um investidor pessoa física apostando na queda de um, de um ativo, né? ele vai lá e faz uma operação vendida em relação a esse ativo. Mas aqui a gente tem riscos, né, Marco? Acho que você pode complementar falando tanto sobre aluguel de ações ou, ou, ou eventualmente os puts. né? E eu queria também que você comentasse um pouco sobre o que, que seria a alancagem. Porque o pessoal fala que na operação vendida, muitas vezes você não tem nem limite para suas perdas. Vamos lá, comenta um pouquinho sobre essas operações também, Marco.
2: Excelente, excelente, Rabibi, É importante mencionar, pessoal, que aqui a gente está abrangendo aí três das principais formas de maneira é, mais simples, né? uma maneira introdutória e que no GFP e até no GBP um pouquinho, a gente entra com profundidade é, em todas essas, essas matérias, em todos esses, esses instrumentos na qual permite que a gente possa operar vendido. Né? É, antes de começar, comentar, Rabibi, sobre a perda né, que a gente pessoa física pode ter, vamos falar um um pouquinho do, do início, né? Qual que foi a, a principal motivação de contratos derivativos? É, e grande parte desse motivo vem da proteção, né? É, nas aulas eu costumo mencionar, por exemplo, imagina, Bibi que você é um fazendeiro, né? E que você plantou lá um, meu, um monte de milho, só que aquele milho demora para nascer, para crescer e que você possa vender ele para fazer a felicidade da galera, beleza? E hoje o milho está num preço bom, digamos de mil. E nesse preço de mil, você faz lá toda a estrutura da sua empresa. Você vê que se o preço do milho, lá daqui a um ano, quando o milho estiver pronto, continuar em mil, você consegue vender todos os milhos, pagar seus funcionários e ainda ter é, é, o seu lucro sobre aquele capital investido. Beleza. É, só que você tem um risco. Qual que é o risco, Rabir? Lá no futuro, daqui a um ano, quando o, o milho estiver pronto, pode ser que o milho tenha caído de preço. Por exemplo, se ele cair para 500, né, metade, 50% do preço, você faz lá todas as matemáticas e vê que meu não, não teria conta, não teria dinheiro para pagar as contas, né? É, então, o que que você pode fazer, tá? E aí que surgiu os contratos futuros, É da proteção. Então, você pode chegar para um, por exemplo, uma fábrica de snowflakes, né, aqueles cereais que usam milho, e falar para ele que você tem lá uma fazenda de milho, só que daqui a um ano que que você vai colher. E você pode fazer um contrato futuro com ele. Então você vai lá, vende o milho daqui a um ano e a fábrica compra o milho daqui a um ano a um preço pré-estabelecido. Olha que legal, Rabibi. Se o preço cair para 500 mesmo, você não se prejudicou. Por quê? Porque você já tem um preço bem definido no contrato, né? É óbvio que a especulação vem quando você começa a comprar ou vender esse contrato sem ter o um milho especificamente falando, né? Então, você está especulando lá que o milho vai cair de preço, então o que, que você faz? Você promete, mesmo sem ter milho, entregar daqui a um ano lá uma fazenda de milho lá para a indústria que faz o snowflakes lá, que faz o cereal matinal com milho especulando que lá daqui a um ano, Habib, o preço do milho vai ter caído. E aí, olha que legal, você vai poder comprar o milho baratinho e vender por aquele preço super caro lá para a indústria. né? Só que, o que acontece? Qual que é o grande risco? E se o preço subir? Se o preço subir dos mil que estava para 1.500, você tem um contrato com aquela empresa que você tem que honrar. E para isso, você vai ter que comprar o milho por 1.500 e vai ter que vender pelo preço acordado ali próximo dos mil. Você tomou, como diz o, o, o Rafa, uma trolha aí de 50%, né, Rabir? Então a gente tem que é, é, olhar com muito cuidado é, é, qual que é a motivação para a qual a gente está fazendo essa operação. É, é realmente para especular? Eu vou especular. Mas especular né, tem a parte positiva e a parte negativa. Daqui a pouco a gente entra um pouquinho é, é, sobre a diferença do futuro, do, da ação e da opção. Mas especular você tem a, a, a ideia de perda, né? E em relação a se proteger. Tá bom, Rabibi? Que é a grande função aí do, do operar vendida: a proteção da sua carteira, a proteção dos seus ativos.
0: Bom, muito bom, e vamos abordar esse ponto. Acho que vale a pena, né? A gente, o Rafa já começou a aproximar as diferenças, né? Enfim, colocou os três pontos. Qual que seria a diferença, Rafa? Se a gente puder falar de forma bem simples, né? O Marco já adiantou aqui, né? Já fez a venda do, dos cursos, né? Aqui a gente não consegue entrar no detalhe desse tipo de operação. Mas vamos lá, a gente tem basicamente três formas que vocês colocaram da gente operar vendido, né? então tem o aluguel de ações, tem os contratos derivativos, tem as opções de venda. Então vamos lá, basicamente, como que a gente pode escolher entre uma e outra se a gente puder falar uma característica que diferencia uma da outra? Rafa, como é que a gente pode pensar nisso?
1: Ah, se a gente está pensando em proteção contra a queda, por exemplo, a diferença entre as opções né, de venda, que são as puts, e os contratos futuros, é que a opção ela limita a sua perda ao valor do prêmio. Então, você compra essa opção, paga um prêmio, como se fosse o prêmio do seguro, caso o ativo caia, você está protegido, se ele subir, é, você, obviamente, simplesmente pagou o prêmio e aí não exerce aquela proteção, né? E no caso do contrato futuro, se você operar vendido para se proteger da queda, caso o preço do ativo suba, a sua, sua perda no limite pode ser ilimitada se o preço desse ativo for, for para infinito. Portanto, de um ponto de vista uh, de utilização desses dois instrumentos para proteção da carteira, a maior parte dos gestores, pelo menos pela experiência prática que eu tenho, preferem a utilização das puts na carteira do que a utilização de contratos futuros. Os contratos futuros servem também para enquadramento de carteira, então é comum que os fundos de renda variável, mesmo aqueles fundos bastante conservadores, usem contratos futuros para fazer com que a carteira tenha um comportamento mais semelhante ao índice Bovespa, por exemplo, ou que gestores de renda fixa utilizem os contratos futuros também para estabelecer algumas operações específicas que não significam, ou que não é, é, terminam, né? ou, ou que são é, operações que resultam numa alavancagem profunda, ou seja, você também pode fazer a utilização de contratos derivativos para fazer uma, que eles chamam de operações casadas, inflação implícita, então tem uma série de estratégias que pode ser, podem ser construídas através dos contratos Futuros, né? Então, basicamente, essa é a diferença. E o, o termo de ações, né? Ou oh, desculpa, falei de novo, o termo é porque é muitas vezes utilizado, tem, tem um significado parecido. Mas o aluguel das ações é um contrato uh, muitas vezes utilizado por fundos para conseguir uma renda extra. Então, pega, por exemplo, um fundo passivo de índice Bovespa que paga a taxa de administração, mas ele precisa replicar o índice. O que, que ele faz? Ele aluga uma parte do portfólio dele para justamente fazer frente aos custos de taxas de administração e outras taxas eventuais do fundo, e esse ganho vai para o cotista. Né? Então você consegue pegar esse ganho do aluguel e remunerar o investidor que, que comprou aquela cota. Mas você consegue também, se você for eventualmente operar vendido. Uh, esse tipo de estratégia é utilizado, esse tipo de operação é bastante comum nos fundos long and short. Né? O fundo long and short ele consegue operar uma posição comprada contra uma vendida, um par, por exemplo, de ações, em que ele a, aposta na alta de uma e na outra uma alta mais menos, mas uma alta não tão robusta, né, ou uma pequena queda, e aí ele consegue operar um par em que ele compra, entra comprado em uma e na outra ele aluga uma ação e, e vende ela no mercado para fazer a implementação dessa estratégia. Então, a, as vendas o aluguel seguido de uma da venda do ativo é bastante utilizada nas operações long and short, aí eles têm long bias, né? Então, quem aqui já entrou numa grade de fundos de qualquer gestora, deve ter visto alguns fundos, né? Fundo Itaú, não sei o que lá, long and short, Fundo Bradesco, não sei o que lá, long and short, Fundo Santander, long and short. Esses fundos fazem bastante uso dessas operações, tá? E na ponta inversa, tem muito fundo de renda fixa, que também empresta os seus papéis visando um, um ganho aí, é, ou seja, consegue um comportamento de um fundo de renda fixa, mas operando ação através do empréstimo desses papéis, ok? Então, algumas das utilizações, né, e algumas das diferenças práticas de, de, de como cada um desses contratos é utilizado.
2: Ô, Rafa, Sim. só para ilustrar, posso, Rabibi? Só para ilustrar
1: não. a diferença do, do
2: contrato futuro com, com a opção, lá naquele exemplo que a gente estava falando do, da sua fazenda de milho, viu, Rabibi? De mil. O contrato futuro foi o que, a gente, que eu acabei de mencionar, né? Os dois lados têm a obrigação. O Rabibi tem a obrigação de vender o milho para a indústria, que vai produzir cereal, né, para alimentar o nosso brilhante Rafa. E a indústria tem a obrigação de comprar. Qual que seria a outra estratégia? Seria a estratégia de opção. Então, Rabi, o que, que você poderia fazer? Você chega para a indústria e fala, indústria, eu quero ter o direito de te vender esse milho por mil. Você vai ter o direito. Para isso, você vai pagar né, o tal do prêmio. Vamos supor que a indústria, beleza, eu te dou esse direito de, de me vender por mil o milho, só que eu vou cobrar 100, 100 dinheiros. Você acha aquilo interessante, você investe os 100 dinheiros lá e o que te permite vender o seu milho por mil numa data futura, daqui a um ano, por exemplo. Agora, olha que interessante a diferença da opção, Habibi. Se o, o preço do milho cair efetivamente dos mil para 500, cair 50%, você tem lá o direito de vender pelos mil, mil dinheiros. Você vai lá, exerce esse dinheiro, você fica protegido. Agora, Rabibê, olha que legal, se o preço do milho subir dos mil para dois mil, subir 100%, você não tem a obrigação de vender para a indústria lá por aquele preço lá embaixo, você tem o direito, então você pode vender a indústria pelo preço de mercado, então você limita os seus, as suas perdas. Perfeito, mas os seus ganhos você continua tendo ilimitado. Essa é a estratégia de uma opção de venda, um direito de vender algum tipo de ativo por um determinado preço no futuro. Né? É, e aí, também trazendo a diferença que você tinha me perguntado lá, pô, e a diferença entre é, realmente se proteger e a diferença de especular? Né? Então, no, utiliz, utilizando opções para se proteger, vamos supor que você tem uma carteira de ações e aí, você pega um pequeno valor dessa carteira e compra esses direitos de vender a carteira lá no futuro por um determinado preço. Por quê? Porque se todo o preço da sua carteira cair, aquela pequena parte que você colocou de proteção vai recuperar as suas perdas. Esse é o conceito da proteção. Tá? E muita gente o faz, e é, e é saudável que a gente tenha isso na nossa, é, na nossa carteira proteções contra a queda do preço dos ativos que a gente é, que aquela carteira é composta. E tem um outro lado que é da especulação. E aí é o mais legal de todos, Abibi. Você vai lá me dar um call de Cognita, que, meu, aquele negócio ali não vai dar certo. O que, que eu posso fazer? eu que não tenho ação nenhuma na carteira, eu posso, mesmo assim, comprar direito de vender aquela ação no futuro por um determinado preço, e aí, quando a ação desaba, eu vou lá e ganho a diferença entre o preço em que a ação está no momento daquele contrato e o preço que eu tenho direito de vender. Rabir, tá com você. Desculpa a
0: interrupção. Não, mas foi providencial, viu, Marco? Porque é importante colocar é, justamente a função né, desse tipo de contrato, a, o motivo pelo qual foi criado. Enfim, muita gente usa de outras formas, né, mas é importante a gente esclarecer. E aqui, eu acho que um ponto que o Rafa colocou é muito importante, né, que é a questão do limite. Se você faz uma operação comprado, né, você vai lá e investe numa ação, num ativo, ele tem um chão, né, então do chão não passa, de fato não passa, né, você comprou ali, na pior das hipóteses, ele vale zero, né? E aí você perdeu 100%. Na operação vendida, já não é assim, como o Rafa colocou. Se você, por exemplo, há dois anos fizesse uma operação vendida de Tesla, né, que vencesse esse ano, por exemplo você não teria perdido só 100%, né? você teria perdido muito mais do que isso. Então nem vou fazer a conta, mas seria vergonhoso e provavelmente alguém quebraria fácil numa dessas, né? Mas é, é, uma, é uma forma de proteção com os devidos cuidados. Né? Acho que esse é um ponto um ponto relevante para a gente colocar aqui, né? E aí, pessoal, acho que um, uma outra um, um, um outro esclarecimento legal de fazer, né, Marco, a questão do, do aluguel de ações, né? Acho que você já teve algumas experiências também nesse tipo de operação. Se quiser compartilhar, acho que vale a pena, né? Mas dentro do aluguel de ações, como que a gente opera? Acho que talvez seja o mais o mais próximo do dia a dia do investidor pessoa física, né? É, no caso dos investimentos institucionais, né? Nos fundos, principalmente a gente está lidando com muito dinheiro, gestores profissionais... E o pessoal tem uma estrutura e uma equipe para fazer esse tipo de estratégia, que é o que a gente ensina lá no, no, no GFP. Tá? É, agora, a pessoa física não vai ter, a não ser que ela se dedique o dia inteiro e faça a sua equipe para gerir a, a sua reserva financeira ali, né? geralmente ela não vai ter tantas opções, e talvez o aluguel de ações seja o mais próximo da pessoa querer fazer esse tipo de operação. Né? E aí, Marco, o aluguel de ação, eu lembro que ele tem um nome curioso aí, né, um nome curioso quando você vai lá na corretora e vê, mas como que funciona? você entra na corretora, o que que você faz ali para alugar? Seja você alugar, né? Eu tenho uma ação que era alugar ou a pessoa que de fato quer fazer a operação vendida.
2: Excelente, é aqui no Brasil o aluguel de ações é chamado de BTC, Ribeir. Legal, né? A gente até deu deu uma olhada aqui, tem a ver com com toda a parte de de consolidação, né? Das 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 operações ações de aluguel, mas como é que funciona o aluguel de ação? Então, eu tô achando que uma ação vai cair, não é isso? Então, tem lá uma ação, eu tô achando que ela vai cair. Eu posso fazer um contrato futuro com o Rafa, então, ó, Rafa, eu tô achando que aquela ação vai cair, então, é, eu aposto que a ação cai a partir de tal preço e você aposta que, você especula que a ação sobe, né? É, ou, o que a gente pode fazer é simplesmente vender a ação, mas você fala, pô, Marco, você acha que a ação vai cair, e como é que você vai vender? aí você tem que fazer o quê? Pegar emprestado essa ação. E aí a gente tem as duas pontas desse empréstimo de ação. A gente tem a ponta da pessoa que toma, ou seja, a pessoa que pega a ação emprestado. Normalmente, quando a pessoa pega a ação emprestado, ela quer vender essa ação. Inclusive, você recebe o valor dessa venda e pode, inclusive, comprar outra ação. Esse é o princípio dos, dos fundos que o, que o Rafa acabou de mencionar, que os, são os fundos long e short. né? Long é uma palavra é, é, em inglês para... Quer dizer comprado, né? E o short quer dizer vendido, né? Então você pode, assim como você pode falar que você tá é, é, vendido em Tesla, você pode falar que você tá short em Tesla, né? Então toda hora que ela que ela sobe o, o, o buraco vai ficando maior. É, então, e, e esses e, e essas semelhanças entre o mercado futuro e o mercado de ações, ou seja, se você opera na venda, as suas perdas são ilimitadas. Isso é importante. Né? Porque se você vende, né? se você opera, pega uma ação de Tesla emprestado e vende hoje, e Tesla dobra de preço, lá quando você tiver que devolver essa ação, porque você pegou emprestado, você tem que devolver, não é isso? O que você tem que fazer para devolver a ação? Você tem que recomprar essa ação. E se a ação dobrou de preço, o que você tem que fazer? Você tem que pagar o dobro do que você recebeu inicialmente, fora o custo de alugar a ação, né, que o Rafa comentou, normalmente é um jurosinho, e algumas taxas daí de, de, da intermediadora e lá da B3. tá? É, por outro lado, Rabib, se você pegou uma ação de tela emprestado, vendeu e a ação caiu, lá quando você tiver que devolver a ação para o Rafa, o que, que você faz? Você compra a ação bem mais barato e devolve para o Rafa. Você fica com a diferença entre esses dois preços. E antes de passar a bola de volta, Rabib, é importante mencionar que uma das, dessas três operações que a gente falou hoje, elas têm um, um limite de perda. Qual é delas? A opção. Quando você compra uma opção, lá naquele exemplo que a gente acabou de falar, você pagou R$100 para ter o direito de vender o milho a R$2.000. O máximo que você vai perder é aquilo que você investiu. Assim como as ações. Então, é uma maneira de você operar vendido com o risco limitado. Tudo bem que o risco é perder tudo que você investiu, mas pelo menos você não perde tudo que você investiu e ainda fica
0: devendo, né, Rabine? Pois é, esse é um ponto importante, né? Então é importante diferenciar esses três modelos de operação vendida. Né? Então, aqui a gente falou comentou bastante, né, lembrando, hein, pessoal, são são formas, né, são são estratégias que não são elementares, né? Você precisa dar uma boa estudada, né, para entender como realizar, né, tanto operacionalmente através do home broker ou através de outras estratégias, né, mas como operacionalizar e como realizar essa estratégia, né, seja de produção, seja de especulação, enfim, não é elementar, mas é interessante a gente bater esse papo sobre essas três formas, né, que a gente falou aqui do, do mercado futuro, de opções e também do aluguel de ações. Tá? Então, aqui a gente abordou essas principais formas e acho que a gente pode é, trazer aqui as considerações finais. Rafa, o que, que você tem aí a completar ou, enfim, passar suas considerações para o pessoal?
1: É, só bastante cuidado né, para a utilização desses contratos. A gente sabe da popularização, por exemplo, dos mini-índices futuros, é realmente bastante fácil de entrar nesse tipo de operação mesmo na física mas todo mundo tem que ficar bastante atento para de que maneira utilizar e se deve utilizar, se, se é o caso né, a utilização desses contratos porque pode ser um pouquinho perigoso né. aqueles que querem ter um pouco da experiência sempre bastante cuidado bastante equilíbrio né, sem, sem, sem nenhuma loucura porque o resultado pode ser nada, pode não ser muito bom, ok? É, esses contratos, eles, e cada vez mais a opção para os clientes pessoa física é algo que é parte da própria maturidade ou evolução do mercado financeiro brasileiro e, paralelamente, é um processo de educação que certamente vai acontecer ao longo dos próximos anos, pode ser sim que o investidor pessoa física cada vez mais esteja apto para a utilização, desse tipo de contrato, mas preciso estudar bastante e dedicar um tempo, enfim, para acumular experiência, ok? É isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e
0: até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu, Rafa. E você, Marquinho? O que, que tem a terminar aí sobre esse assunto?
2: Eu só agradecer, galera, vocês que ficaram até aqui com a gente e até o próximo BTC Money.
0: É isso aí, Rabibe. Vamos que vamos. Muito bom, muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanhou até agora. Muita responsabilidade ao atuar com investimentos, tá? porque é um órgão sensível ao corpo humano, bolso. Então, fiquem atentos a essas operações. Também entendam o um mecanismo que é importante e muita responsabilidade nos investimentos. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.